0: Ej, dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Ej dziewczyny. Dzisiaj moją gościnią jest Ola. Cześć Olu! Cześć Wam. I dzisiaj porozmawiamy o wykluczeniu, o poszukiwaniu siebie samego na nowo. Dlaczego taki temat? Dlatego, że jakiś czas temu zobaczyłam post Oli na Facebooku która tak odważnie, publicznie opowiedziała o tym, jak została wykluczona przez strażnicę Świadków Jehowych. I bardzo mi tym zaimponowała i pokazała taką odwagę i siłę. I dzisiaj chciałabym z nią właśnie porozmawiać o tym, jak odnaleźć się na nowo i swoją tożsamość w takiej trudnej bardzo sytuacji. Ale chciałabym, żebyśmy zaczęły od początku, bo jak wiesz, Olu, zawsze zaczynam tak podcast. Chciałabym, żebyś trochę naszym słuchaczom przybliżyła, czym w ogóle jest wiara Świadków Jehowy.
1: No to jest wiara chrześcijańska. Oni bardzo bazują na tym, co jest w Biblii napisane. Różni się to głównie tym, że nie obchodzi się świąt, urodzin, nie bierze się udziału też w głosowaniu do wojska, nie idą chłopacy, no bo to jest jakby niebiblijne. Nie głosują, nie biorą udziału w świętach, no to tak tego, czego nie robią, bardzo trzymają się blisko siebie wspólnoty. Tam ja byłam wychowywana od urodzenia, bo moja mama już była wtedy zainteresowaną, ona potem wzięła chrzest u świadków, moja siostra była też już zaangażowana i, i była świadkiem, mm -hmm. więc ja byłam tam wychowywana tak naprawdę. No i jaka różnica jest? Tam, tam się tak naprawdę chodzi o to, żeby być w tym dobrym towarzystwie, czyli tak naprawdę um, zadawać się z ludźmi ze zboru. Tam się mówi do wszystkich pani, ciociu, mm -hmm. jak się jest dzieckiem, do, do mężczyzn, wujku. E, Dorośli mówią do siebie siostro, bracie. Mm -hmm. Więc ta e, wspólnota jest naprawdę taka silna. Ludzie sobie bardzo pomagają. E, ja pamiętam, mama e, pomagała też właśnie jakieś robiliśmy zbiórki ciuchów, żeby mm -hmm. pomagać biedniejszym. E, zawsze jest jakaś gościna, obiad, e, coś takiego. Mm -hmm. mm, ogólnie ludzie sobie bardzo pomagają naprawdę jest ta bliskość, no, no dają sobie... Taki substytut rodziny, co? Że, tak, tak, że tak, tak. I tego... takie bezpieczeństwo mm -hmm. wśród swoich. No i zalecenia są też takie, żeby po prostu jakby trzymać się w zboże razem. Dzieci, żeby się ze sobą bawiły... Częst, ja nie miałam na przykład jakichś problemów, żeby, żeby miała problemy w szkole czy w podstawówce, mm -hmm. że no bo jakby się odstaje, nie obchodzi się tych urodzin, nie bierze się tego cukierka mm -hmm. na urodziny, e, nie biorę udziału, nie brałam udziału w balach jakichś mm -hmm. przebierańców, e, nie składałam się na prezenty na Mikołaja, m, ale ja nie miałam z tym problemu. Ja się, bo jakby z takim wielkim przekonaniem, że jestem w religii prawdziwej, a jeśli bym to robiła, to byłoby coś złego, to by skrzywdziło Boga. Nie? Mm -hmm. E, I e, pamiętam że w gimnazjum, e, jak już e, miałam takie nawet koleżanki dobre e, i, i te zaskoczyły mnie bardzo miło, przyszły kiedyś, e, ja mieszkałam dosyć dalej od mojego gimnazjum, mm -hmm. a dziewczyny przyszły, e, zaszły po mnie i chciały mnie wziąć na spacer. E, ja pamiętam, miałam taki dylemat, czy ja powinnam się tak e, blisko z nimi przyjaźnić, mm -hmm. bo one są dziewczynkami ze świata. Mm -hmm. e, no i ogólnie odmówiłam wtedy tego spaceru. Hmm, ale, ale właśnie takie dylematy w głowie u mnie się zaczynały pojawiać. Że mam dobrych znajomych w szkole, ale to nie są dzieci, które mnie zrozumieją. Nie? Albo mm -hmm. mogą mieć na mnie zły wpływ, nawet przez to po prostu nie, że coś złego robią, tylko one żyją inaczej. inaczej. Mhm.
0: Bo też zanim odpaliłyśmy nagrywanie, powiedziałaś coś takiego dla mnie bardzo ważnego, żeby zrozumieć jakby też trochę... Żeby zrozumieć jakby dlaczego Świadkowie Jehowy, Jehowy tak postępują, a nie inaczej, to jest ta kwestia sumienia. Tak. Czyli tego, że muszą mieć zawsze dobre sumienie.
1: Dobrze wytrenowane sumienie, mhm. tak. Na, na podstawie nauk, których się tak naprawdę uczymy Czyli ja się uczyłam na zebraniach, mm -hmm. e, na spotkaniach. Tam się prowadzi też studium biblijne, takie osobiste. E, ja jako dziecko, gdzie mama tylko była świadkiem Jehowy, tatanie, to wtedy na takie studium raz w tygodniu przychodził e, jakaś siostra albo jakiś brat e, i prowadzili ze mną studium e, na podstawie takiej książki, na przykład pytania młodych ludzi, albo dla małych dzieci są opowieści biblijne. Mm -hmm. To wszystko jakby jest dostosowane do wieku. Mm, no ale co tydzień jest takie, taka jeszcze edukacja po prostu w rodzinie jakby, mm -hmm. oprócz tego, że zebrania odbywały się trzy razy w tygodniu, w tym dwa razy w tygodniu po dwie godziny i raz godzina. Z tego co wiem, to teraz się zmieniło, ale wtedy jak ja, jak ja byłam, to, to było trzy razy w tygodniu, czyli mm -hmm. pięć godzin w tygodniu, plus tego już osoby odpowiednio dojrzałe, chodzą do służby, czyli głoszą. Mm -hmm. e, I tam jest też tak, żeby wdrażać dzieci od małego, czyli zabierać ze sobą, jak dorośli chodzą. E, żeby, żeby dziewczynka dawała ulotkę, pani mm -hmm. niekoniecznie coś mówiła, ale to już jest takie jakby mm, wprowadzanie w to. Mm -hmm, taka inicjacja. E, tak, tak, mm -hmm. tak. No i ja w wieku chyba w gimnazjalnym już sama też chodziłam, bo tam jest e, obowiązek głoszenia, nie? Coś takiego, że jeśli w ogóle chcesz przyjąć chrzest, bo chrzest się też przyjmuje dopiero dobrowolnie i świadomie. Mm -hmm. <laughs> Podejmuje to osoba, nie ma chrztu tam jako dziecko, takie jakby malutkie. Mm -hmm. Ale są przypadki, gdzie na przykład dzieci dziesięcioletnie są chrzczone, bo na przykład chcą, mm -hmm. uzgadniają to z rodzicami i to się odbywa. No, ale warunkiem do tego jest to, żeby głosić już samemu, mhm. chodzić w służbę. To zazwyczaj się umawia w pary i się wtedy chodziło. Dla nich najważniejsza służba to jest od domu do domu, czyli, czyli po domach. A tak po ulicach to chyba nawet już tego nie robią, ale kiedyś się chodziło po ulicach i jeszcze zaczepiało ludzi i zagadywało. Mhm. No i jedno to zebranie w tygodniu było poświęcone temu nauce, właśnie jak to robić. Okej.
0: Okay. A, a co upamiętnia Dzień
1: Ofiar Strażnicy? To jest w ogóle bardzo... Ja się o tym dowiedziałam tak naprawdę 2-3 lata temu, jak zaczęłam gdzieś szukać jakichś informacji o osobach wykluczonych, bo ja po wykluczeniu też miałam... No, ja żyłam z taką świadomością, że zrobiłam coś najgorszego, już gorzej nie może być. Słyszałam takie też e, słowa, że lepiej by było, gdybym umarła, mm, niż została wykończona. To jest przykre bardzo. No, bo to, jest dla, bo to jest dla Świadków Jehowy najgorsze, bo to oznacza, że oni się ze mną nie spotkają w raju. Mhm. Że ja, jak będzie e, Armagedon i będzie Sąd Boży, to ja od razu zostanę uśmiercona. Mhm. Że ja już wybrałam. E, a każdy inny, nawet osoba nieświadoma albo nigdy nie znająca e, religii Świadków Jehowy, tam będzie miała jakby szansę przed Bogiem, mhm. e, a ja nie. Okej, okay, czyli ty jesteś jakby
0: jeszcze niżej niż te osoby, które bo ja zostały
1: jeszcze przekonane, tak, tak? bo ja świadomie odrzuciłam. Okej, okay, rozumiem. I to jest dlatego dla rodziny, to jest takie mm -hmm. trudne. No, czyli mama... to jest
0: pewien rodzaj w ich świadomości, tak symbolicznie, można to nazwać samobójstwa takiego trochę.
1: No zawsze liczą na to, że wróci taka mm -hmm. osoba. Zawsze, zawsze mówią mi, że, 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 że czekają aż wrócę. Mm -hmm. że, tu, że mm, świat y, poza zborem nie jest miejscem dla mnie, że ja się tam nigdy nie odnajdę, bo ja byłam wychowywana w prawdziwej wierze mhm. y, i że jakby zawsze liczą na to, że ja wrócę. Mhm. No i są takie osoby, które wracają y, niektóre szybciej, niektóre po 10 latach wracają do zboru no jestem taką osobą, która nie wróciła i nie wróci. Mm -hmm, okay. um. Czyli,
0: no dobra, no to może zanim przejdziemy w sumie do tego pytania o Dzień Ofiar Strażnicy, co, co dokładnie ono oznacza, to może e, już tak e, przybliżymy słuchaczom e, i słuchaczkom e, coś takiego stało, że e, zostałaś wykluczona albo jakby sama odeszłaś. Czy to była twoja świadoma decyzja, jak to wyglądało?
1: To się wiązało z tym, że ja podjęłam Rok wcześniej decyzję o chrzcie. Mm -hmm. I gdyby tego chrztu nie było, nie byłoby tej historii. Okay. E, bo osoba, która nie zostanie ochrzczona, czyli nie zostanie Świadkiem Jehowy po, poprzez chrzest, czyli się nie odda Bogu, e, to jeśli nie zostanie, no to jakby te relacje są cały czas takie same. Bo mam też takie przykłady swoich znajomych, e, które nie ochrzciły się, mm -hmm. e, prowadzą życie poza zborem, e, i mają relacje ze swoją rodziną, bo nie, ma, nie było tego momentu chrztu i nie było wykluczenia. Więc ja w wieku 16-15 lat podjąłam decyzję, że no tak, chcę. To było coś takiego, że jeszcze rok wcześniej większość moich znajomych ze zboru, tam jakoś tak było, że kilka osób wzięło chrzest, mm -hmm. jest zgromadzenie letnie, i na stadionie to było wtedy i tam, i tam się odbywają takie chrzty, że to tam trwa długo, jest długa kolejka, są baseny, mm. to jest taki, pod, taka podniosła, bardzo ważna chwila, jedna z najważniejszych tak naprawdę w, dla świadków. No i ja tak czułam, że zalegam w tyle, że zalegam w tyle, że mam wiedzę, że chodzę, że chodzę do służby, chodzę na zebrania, jestem jakby dobrym przykładem, ale jakby, jeszcze, jakby już na tej mojej drodze tylko mi pozostał chrzest. Mm -hmm. eee, I... Teoretycznie nie było nacisków, ale słyszałam już takie historie, o, że ktoś tam z rodziny od męża mojej siostry właśnie w tym wieku chrzest wziął. Czy to nie była presja? Dla mnie to były powody, które mnie skłoniły do tego, że chciałam, chciałam żeby byli dumni ze mnie, mm -hmm. żeby, żeby spełnić ich oczekiwania. No ale ja też byłam przekonana wtedy w sercu, że ja wierzę i że po prostu muszę się zaangażować bardziej, tam jest wtedy taka ogólnie jest też spotkanie ze starszymi mm -hmm. przed chrztem są pytania, oni sprawdzają twoją wiedzę, jakby tak, oddanie. wiedzę, mm -hmm. oddanie, dokładnie no i z, zgoda na chrzest no ja byłam szczęśliwa, wtedy trzeba też podjąć służbę taką chyba, to się nazywało służba pionierska, albo sługi albo pomocniczego pioniera, tam ogólnie coś takiego było, że 40 godzin w miesiącu służby było trzeba wykonać. Okay. Mm. To się tam raportowało, ile się dało książeczek, ile się dało broszurek, ile godzin się spędziło w służbie. Więc to było tak, że po szkole musiałam się jeszcze umawiać, czy weekendy, czy po szkole, czy w szkole, jeśli opowiadałam koleżankom, to też się jako służba kwalifikowało, więc tak naprawdę ja musiałam sam swoim życiem świadczyć mm. o, o swojej religii. Ale w taki sposób. Um, no ale nastolatką byłam. No tak.
0: Mówiłeś wcześniej też o tych świadomych wyborach, nie? Że tak. w sumie mając te lat, no, dokonujemy pewnie jakichś wyborów, ale często bywają właśnie one takie tak, tak. bardzo spontaniczne, nie?
1: Trochę teraz sobie to mówię, że to jest tak, jakby w tamtym wieku ktoś kazał mi wziąć ślub, mm -hmm. wybrać osobę i zostać z nią do końca życia. Okej. Okay. Mm. Że to jest taka decyzja, nie? Że nie ma odwrotu. Że nie ma odwrotu. Ym, no, ale jakby, no, moja rodzina, tak? Moja siostra szczęśliwa jest jakoś Świadek Jehowy i, i, i w ogóle no, przecież żyłam w tej wspólnocie. Żyłam bardzo blisko. Spotykałam się wtedy też ze znajomymi właśnie ze zborów. Mieliśmy takie spotkania młodzieży, żeby być jakoś tam bliżej, żeby nie czuć się osamotnionym. No ale jakby tych ludzi nie, nie było tak dużo dla mnie, i nie, nie miałam takich bliskich relacji z nikim. No i miałam znajomych w szkole, pojawił się internet. Mm -hmm. <laughs> pojawił się internet, po, pojawiło się poznawanie chłopaków. Um, no i ja, jako osoba, która się wychowywała w tej religii, to tam często jest, że największym zagrożeniem e, jest świat. Są ludzie ze świata. Mm -hmm. e, i, no, i, no i tak to się też stało u mnie. I ostrzegano mnie, że właśnie, żeby pilnować tej czystości sumienia, żeby nie robić ja mam, pewnych rzeczy, żeby nie chodzić na randki. No, ja miałam taką sytuację, że już od kilku lat tam gdzieś się kochałam w jakimś chłopaku. Mieliśmy podobne zainteresowania komputerami e, i tak jakoś e, grawitowaliśmy wokół siebie przez, przez kilka lat. E, I pamiętam. E, I on był ze świata. Tak, on był ze świata, mhm. ale było tak, że, że tam ktoś bliski z jego rodziny był świadkiem, no ale mhm. on i jego najbliższy czy mama i tata nie. I on niby rozumiał, nie był przeciwny, ale jakby ja wiedziałam, że nie powinnam się z nim zadawać, mhm. no bo to właśnie o już do niemoralności może mhm. prowadzić. I pamiętam, pamiętam swój pierwszy pocałunek z nim, jak wróciłam do domu i pisałam w pamiętniku. I nie pisałam w pamiętniku, jaka jestem szczęśliwa, że był pierwszy pocałunek, mhm. tylko że jak bardzo jest ja skrzywdziłam Boga mhm. tym. I miałam też takie uczucie, że ja powinnam po prostu chodzić w skowronkach, powinnam być szczęśliwa, to był mój pierwszy pocałunek, e, jakaś taka miłość. E... Nie, no ja przepraszam, ale to jest takie strasznie <grym> przykre, że nie, możesz, nie mogłaś tak całą sobą się tym cieszyć. Tak, tak. I, mi, I miałam w sobie taką, z jednej strony czułam się tak winna tego, a z drugiej strony tą całą, wiecie, zauroczenie, <grym> miłość i, i to wszystko, tą, <grym> tą radość miałam też w sobie i, mia, i mm, wtedy naj, najbardziej czułam, jak ja się rozdzielam rozdzielam się, że mam pragnienia, mam potrzeby, a to jest takie złe. Mm -hmm. I ta, to moje nastoletnie dorastanie bardzo wiązało się z taką podwójnością, że ja nie wiedziałam, czy jestem dobra, czy jestem zła. Ja, ja nie umiałam być pośrodku w tym, mm -hmm. bo, bo u świadków nie ma takiego czegoś jak pośrodku. Jeśli sumienie ci mówi, że to jest złe, złe to, to to jest, jest złe. złe. Mm -hmm. i i miałam już wtedy taką myśl, że to, to nie powinno być tak. Ja nie powinnam czuć się tak, e, tak koszmarnie przy takich pięknych chwilach, czymś, co pierwszy raz się wydarza w moim życiu. E, no, i, no i tak nie umiałam się temu jakby... No szłam w tą znajomość, mm -hmm. to, no, Ciężko było powiedzieć sobie nie. Tam były takie sytuacje, kiedy mama się dowiedziała, że ja się z nim spotykam, miałam kary, mm -hmm. e, zabrała mi telefon... E, i pamiętam, w, jakoś tak, jak, jak już się nie spotykałam dłużej z nim, no to wtedy pomyślałam, no to jak wezmę chrzest, to już na pewno nic złego nie będę robić. życie nagle
0: oświeci i już te tak, wszystkie tak, pragnienia tak. przestaną
1: I, istnieć. Tak, i naprawdę wtedy jakby zaczęłam więcej czytać, mhm. się udzielać na zebraniach, do służby i jakby zbliżyłam swoją relację do Boga. No i czułam, wierzyłam w to, czułam, że tak, że to jest moja droga, że ja tak chcę. I zdecydowałam się na chrzest. No i zostałam ochrzona, zostałam młodą siostrzyczką. <głos> <głos> I byłam bardzo szczęśliwa i, i miałam to, tą jakby akceptację rodziny i ich dumę i ich radość, i szczęście też. Moja siostra specjalnie ze Szwecji z mężem przyjechali na mój chrzest. To, to było takie właśnie wydarzenie ogromne i, i cudowne. No ale czas minął, czas minął, pojawiło się liceum. Poszłam do liceum, czyli zmieniłam też środowisko. No i pamiętam, że mówiłam otwarcie, że jestem Światkiem Jehowy. Właśnie to było to głoszenie, mówienie o, o religii w szkole. Ale to był taki czas, kiedy ja byłam bardzo pogubiona wewnętrznie. Mm. Tak, tak ogromnie. Zaczęłam sobie pozwalać chyba na, po prostu na rzeczy, na, które nastolatka pragnie robić. Mm -hmm. Spotkać się z znajomymi ze szkoły, pójść na imprezę, mm, poznać jakiegoś tam chłopaka, e, właśnie spotykać się z nim, że to nie jest nic złego, że to są rzeczy normalne. E, I nie potrafiłam się zmusić do, do tego studium. Ja miałam bardzo duże problemy z taką modlitwą do Boga, bo nie ma spowiedzi u Świadków Jehowy, tylko tylko trzeba się modlić codziennie i mieć taką relację z Bogiem, jakby, jakby to była realna, żywa osoba w twoim życiu. No ja tego nie miałam. Ja to, ja to zaczęłam, jakby... To przestało istnieć w moim życiu. Pojawił się internet, pojawiły się kłamstwa z mojej strony. Mm. Tam też dużo się wiązało z tym, że ja byłam taką ogromną pociechą dla mojej mamy, bo tata mój był w czynnym uzależnieniu. Alkoholikiem był. No, a u mnie się zaczęło burzyć wszystko mm -hmm. powoli. A, więc z takiego jakby wielkiego haju radości, e, około roku bycia siostrą i, i super wzorem dla innych, e, przestałam dawać radę nieść to na swoich barkach. Okej, okay. za mm. duża presja. Sama chyba sobie też ją narzuciłam. Mm -hmm. e, no, ale nie, ale nie dawałam rady. E, I to moje wewnętrzne ja, że ja chcę też robić takie rzeczy zwykłe, po prostu e, dorastać, cieszyć się e, z, właśnie z pierwszych pocałunków, z pierwszej mm -hmm. zabawy, z pierwszych tańców jakiejś tam gdzieś na imprezie. E, ja nie chciałam robić rzeczy złych, mm -hmm. ja chciałam po prostu zacząć kosztować życia. Mm -hmm. A to nie jest wpisane jakby w tą religię. Nie, nie. Mm. Ogólnie myślę, że osoby, które się przyłączają jako dorosłe, albo po prostu przyłączają się do Świadków Jehowy, to jest zupełnie inna historia. Mm -hmm. Ale dla mnie osoby, która była tam wychowywana i od zawsze musiałam mówić tak często nie na różne sytuacje w życiu, bo tam jest też tak, że jeśli na przykład praca koliduje ci z zebraniami, to zmień coś w pracy tak albo zorganizuj sobie to tak, żeby zawsze uczęszczać na te tyle zebrań, ile jest, żeby nie opuszczać. Bo wtedy się mówi o takich osobach słabe duchowo, okay. a ja nigdy nie chciałam być słaba duchowo. No jakby Może to też się przełożyło na to, że ja chciałam być dobra i nie robić problemów dla mojej mamy, bo mama miała problemy z ojcem mm -hmm. cały czas, ale no, w pewnym momencie przestałam to unosić i chciałam po prostu zacząć żyć jako ja a nie jako ta podpora i pociecha i, i dobry przykład. Po prostu chciałam być sobą. Mhm. A
0: powiedz Olu, za co mogłam wykluczyć Świadkowi Jehowy ze swojego zboru?
1: zboru. Mhm. No to tam jest szereg takich rzeczy. Czytanie niewłaściwej literatury, na przykład książek odstępczych jakichś. Ogólnie
0: to jak wygląda edukacja na przykład w szkole? Przecież pewnie są jakieś y, książki takie, które są w kanonie lektur, które według Świadków Jehowych nie powinniśmy no, czytać. No samo
1: to, że w szkole uczą o ewolucji, ale e, Świadkowie wierzą w kreacjonizm, mm -hmm. że ludzie zostali stworzeni jako ludzie, mm -hmm. e, każde zwierzęta według swojego gatunku. E, no i jakby no... Mi mama to tłumaczyła tak, że no musisz się tego nauczyć, musisz zdać ten egzamin, ale ty wiesz jaka jest prawda. Okay. Mhm. Ale to też tutaj zależy właśnie od tego jakby sumienia chyba każdej rodziny, każdego człowieka. Dla młodych to było na przykład picie, zażywanie narkotyków, masturbacja jest niedobra. Mhm. No w chrześcijaństwie też jest niedobra. No. E, ale tak, na przykład czytanie jakieś, nie wiem, gdyby ktoś się zainteresował buddyzmem, ale szukał go na własną rękę, mm -hmm. no to już to by było postrzegane jako coś, coś złego. E, tam są pewne stopniowania, że się na przykład ogranicza komuś, mm -hmm. nie, może nie może głosić, e, albo ktoś z ograniczenia musi siadać z tyłu na zebraniu, nie się z nimi nie wita. E, no, ja mogę powiedzieć o swoim przykładzie, zostałam wykluczona za e, niemoralność. Mm -hmm. Czyli za te kontakty seksualne. Mm -hmm. I w moim przypadku było to tak... No dobra, ale skąd oni wiedzą o takich rzeczach? No właśnie, w moim przypadku to było tak, że moje sumienie... <laughs> Okej. Okay. Jak już to się wydarzyło, ja, ja chciałam powiedzieć. Mm -hmm. ja chciałam powiedzieć... E, i w ogóle to było takie dziwne, bo ja poszłam do e, osób, e, które prowadziły ze mną studium biblijne. Nawet nie powiedziałam tego mamie. Mm -hmm. e, I to też w myślę, że to było skrzywione. <laughs> <laughs> że w swoim pierwszym razie powiedziałam komuś takiemu, znaczy no, bliskiemu, ale muzemu. Mm -hmm. e, ale no i e, po prostu miałam taką, jak ja to zrobiłam, to. to i znowu miałam to szczęście i radość mm -hmm. i, i te wszystkie uczucia, bo to był ten chłopak, w którym się kochałam od tak wielu lat. E, to, to nie była jakaś, nie wiem, niemoralność, mm. nie że nie wiadomo co, tylko po prostu w końcu się zdecydowałam i zrobiłam to z nim. Mm -hmm. e, ale potem wyrzuty sumienia były okropne. okropne. To mhm. było straszne i następnego dnia po prostu zadzwoniłam do takiej innej bliskiej osoby ze zboru mm, i ona powiedziała, no to ja ci pomogę tutaj, jak nie chcesz rodzicom powiedzieć, to tutaj mhm. do, do kogoś ze zboru. No ja poszłam, powiedziałam. No i wtedy się uruchomiła tak naprawdę machina. Cała procedura. E, tak, tak, tak. E, wtedy jest komitet wykluczeniowy. Mhm. Mm. I co to komitet na
0: zasadzie, że są jakieś osoby w komisji, które tak. decydują o tym, czy.
1: Tak jest, jest przyprowadzone. Czy poniecie
0: karę, czy nie?
1: Tak, bo tam trzeba wykazać skruchę. Jeśli mm -hmm. się zgrzeszy, jeśli to jest taki właśnie grzech taki ciężki. Nie, nie ma czegoś takiego u świadków jak mm -hmm. grzech ciężki, ja to tak określam, ale coś, co może doprowadzić do wykluczenia. Więc raz, że ja się przyznałam, ale dwa trzeba okazać skruchę. Mm -hmm. Ja miałam swój komitet tam. Chyba było trzech braci i moja mama. Moja mama, no biedna, zapłakana, e, bardzo to przeżyła mm -hmm. źle. Mm -hmm. Z drugiej strony ona wykazywała coś takiego do mnie, że ona mnie jakby rozumie, że jestem nastolatką mm -hmm. i... E, ale no cierpiała bardzo. No i byli starsi. Wszyscy mnie łagodnie traktowali. E, u mnie nie było tak, że się wypytywali mnie dokładnie, co robiłam mm -hmm. z chłopakiem. E, chyba dlatego, że ja po prostu konkretnie powiedziałam, no, że uprawiałam seks, mm -hmm. to jest to. Nie musiałam jakichś tam szczegółów opowiadać, mm -hmm. ale wiem, że są przypadki, że gdzie, gdzie pytają, co dokładnie tam się odbywało. Oh my god. No, e, no i to są starsi bracia, to nie są kobiety. Mm -hmm. e, bo tam właśnie te role prowadzą mężczyźni. No i ja wtedy... To był chyba jakiś tydzień po, bo zanim ta komisja, oni mogli przyjść, mnie odwiedzić, to było tydzień po podbyciu po, po stosunku. No i ja wtedy byłam taka, no patrzę jak mama cierpi, już wiem, co my może czekać, że to może być to wykluczenie ja, i moja skrucha miała polegać na tym, że ja się więcej z nimi nie będę spotykać. Mm -hmm. że po prostu zakończę tą znajomość, e, zostanę tam ograniczona, czyli przez jakiś czas nie będę mogła głosić, e, mm -hmm. będę taką osobą troszeczkę, którą będzie trzeba unikać. E, no i jakby po czasie, jak e, okaże tą skruchę, czyli e, nie będę się z nim spotykać, mm -hmm. wszystko dalej, będę prowadzić swoje życie w sposób normalny mm -hmm. i tutaj cudzysłów, e, e, tak, <laughs> e, to, to wtedy jakby dali mi szansę. E, no ale chłopak zaczął przechodzić, przepraszać, mówić, że będzie przecież powie moim rodzicom, że mnie kocha, że my jesteśmy razem, e, że my już nie będziemy nic fizycznie robić, ale że jakby ta potrzeba takiej bliskości, po prostu no, byliśmy zakochani mm -hmm. e, w sobie, e, bardzo dobrze nam się spędzało czas. Ciężko było sobie wyobrazić, jak tu nagle nigdy go więcej nie, że on zacznie studium i w ogóle tak, jakby chciał się przypodobać. No i ja sobie pomyślałam, że to tak nie może być, że okej, no to ja uprawiałam seks, ale już nie będę, ale żebym mogła się z nim spotykać, żebym mogła z nim rozmawiać, żebym mogła mieć jakiś kontakt z nim, nawet nie wiem, przez te messengery, wtedy gadu-gadu. I powiedziałam chyba jakieś kilka dni później właśnie po tym e, komitecie, że ja nie dam rady, że ja chcę się z nim widzieć i spotykać. Bo ja go kocham, on mnie kocha. Mm, i to ja miałam wtedy ile ja miałam niecałe 17 lat. No i było drugi komitet, gdzie nie okazałam skruchy, mhm. bo chciałam z nim mhm. utrzymywać kontakt. No i powiedzieli mi, że wtedy na najbliższym zebraniu w niedzielę e, ogłoszą, że zostałam wykluczona. Mhm. I od tego momentu mm, Nikt ze wspólnoty, wszyscy moi znajomi od dzieciństwa, e, każdy Ochrzczony Światek nie może się ze mną kontaktować. Mm, nie będzie mówił mi cześć, dzień dobry na ulicy. A tutaj gdzie mieszkałam e, to po prostu pełno było tych ludzi. E, ba, no, na, na każdej ulicy gdzieś się kogoś spotykało. <śmiech> no i tak, no, ja nie będę chodzić na zebrania. E, no i jest kwestia domowa jakby, mhm. Która pozostaje w sumieniu mojej mamy, bo ja jako osoba wykluczona, jeszcze niepełnoletnia, ja to rozumiałam tak, że mama ma ten obowiązek prawny, żebym mieszkała w domu. Z mama powiedziała mi, że mam skończyć szkołę, jak skończę szkołę to po prostu mam się wyprowadzić o matko mm. no czyli jakby nie do osiemnastki mm -hmm. bo w, tak sobie myślałam w nowe wersji to osiemnastka i bym musiała sobie szukać lokum mm -hmm. i dalej do szkoły chodzić mm, no mama powiedziała, że skończę, jak skończę liceum to wtedy po prostu mm -hmm. no wiesz Ola mm -hmm. nie? jakby to było takie zawieszone w przestrzeni wiesz Ola i co zrobiłaś? Właśnie to jest kolejne moje pytanie. Jak 17-letnia
0: dziewczyna sobie poradziła z tą całą sytuacją?
1: No ja sobie tak poradziłam, że no, jakby wrzuciłam się w wir tej miłości. Mm -hmm w tej miłości spotykałam się z tym chłopakiem. Bardzo mało przebywałam w domu, bo atmosfera była straszna. Spędzałam dużo czasu tylko tego chłopaka, tylko tak naprawdę na noc wracałam do domu, gdzie mama też się denerwowała, że jak hotel traktuje dom. Mm -hmm. Ale to już było takie, że ja, ja tam nie, nie mogłam wytrzymać. To pociągnęło ze sobą to też, że zaczęłam wygarować oceny w szkole mi spadły, bo jakby ja byłam totalnie pogubiona. Mm -hmm. Z jednej strony szczęśliwa, a z drugiej totalnie nieszczęśliwa. Jeszcze Pamiętam przed tym ostatnim zebr zebraniem, na którym miało być ogłoszone moje wykluczenie. To przed zebraniem, chyba to było w niedzielę czy w sobotę, przyszła taka koleżanka, taka moja dobra koleżanka ze zboru. I, no i życzyła mi tego, żebym wróciła i że, że przyszła, bo już potem nie będzie mogła. Mhm. Nie będzie mogła już potem ze mną nawet cześć mi powiedzieć na ulicy, mhm. bo ona była taka bardzo mocno wierząca. No ale mi to trochę przysłaniała ta miłość wtedy w głowie, nie? Mhm. Motylki i, i tak dalej. No ale miłość się skończyła mm. w tym momencie. Znaczy w sensie od razu, zaraz po...? Nie, nie, nie. nie. Okay. nie my byliśmy ze sobą chyba półtorej roku. Mm -hmm. To się jakoś w połowie liceum skończyło. Bo się okazało, że wpadłam z, pod, z deszczu pod mm -hmm. Chłopak się okazał jeszcze bardziej zaborczy niż, niż religia. O nie, no. Tak, tak. I, i, I tam już nawet znajomości z ludźmi, które miałam poza zborem, to on mi je poodcinał. Mm -hmm. Mówiąc, że to e, złe towarzystwo. gdzie Wcześniej słyszałam, że po prostu ludzie z, poza zborem to złe towarzystwo. <grystwo>. Tak. Mm -hmm. e, no i wtedy mama, mama mi bardzo pomogła. Ona mi pomogła się uwolnić z tego związku. Zorganizowała mi wyjazd do mojej siostry przyrodniej do Niemiec na prawie całe wakacje, bo ja nie byłam w stanie się... Ja byłam kompletnie odarta ze swojej tożsamości już. Mm -hmm. tak, tak kompletnie. Ja już nie wiedziałam, kim ja jestem, co ja mogę robić, co jest dobre, co jest złe. Czułam się właśnie tak, że już zrobiłam najgorszą rzecz na świecie. Zostałam wykluczona. A związek się sypie i jakby... Ale z drugiej strony wiedziałam, że nie chcę wracać. Że, że nie, nie, chcę że nie wracać. żałujesz jakby tej decyzji. Nie. nie, że jakby to było... To, że ja jakby... Ten stosunek seksualny się odbył. To, to był jakby finał tego mojego rozdarcia. Mhm. Czy jestem dobra, czy jestem zła. Że ja nie wiem, kim jestem. Że jestem tutaj w zborze dobrą, przykładną siostrą. A z drugiej strony ja... Prowadzę zupełnie inne życie i ja, mnie najbardziej męczyło ta podwójność, to, że ja nie wiem, kim ja jestem. Ja, bym, ja chciałam się po prostu być sobą, dobrze się z sobą czuć, ale i tak tego nie miałam. I tak tego nie miałam. No i ten związek to się tak tragicznie skończył, ale mama mi pomogła bardzo, wtedy, wtedy naprawdę mi pomogła. Ale też myślę, że ona myślała po prostu, że ja wrócę. Że wrócisz. Mhm. Że ja wrócę. Że ja się z nim rozstanę. On jest jedynym powodem mhm. i ja wrócę. No nie, tak nie było. <grym> Czyli nie próbowałaś wrócić? Nie, nie, nie. Wróciłam na ostatni rok do, do liceum. Mhm. Ale pamiętam, w domu zrobiło się trochę lepiej wtedy, nie? E, też tak było, że tata już nie pił, on wtedy chodził na zebrania z mamą, czyli tak mi się wydaje, że on się stał jej podporą wtedy, mm -hmm. a ja byłam tą złą w domu. Mm -hmm. e, a ja byłam tą złą, tyle, że już nie, nie wywijałam tak bardzo. E, I ta ostatnia klasa e, liceum była naprawdę fajna, e, bo ja jakby już nie miałam zakazanego niczego. E, jak Mówiłam otwarcie, że idę na imprezy z koleżankami, e, czy idę do znajomych, później wracałam. E, Tato nawet dawał mi pieniądze na te imprezy, e, więc, więc tak normalnie, mhm. tak totalnie normalnie, to czego ja tak bardzo pragnęłam. Ale też to się zbliżało ta myśl, że jak ja skończę szkołę, mhm. ja jestem jednak wykluczona, ja jestem warunkowo w domu jakby, że to jest takie, że ja będę sprawiać kłopot, jeśli ja, ja zostanę, ja nic ze sobą nie zrobię, więc kończy się szkoła. I ja czułam tu taką presję, że ja będę musiała coś ze swoim życiem zrobić, już wy, wynieść się z domu w jakiś mm -hmm. sposób. Może by to nie było tak, że matura i Ruch. musisz się wyprowadzić, ale no, że to tak na pewno nie będzie mogło wyglądać. Nie będę mogła zostać w domu rodzinnym. Na szczęście udało mi się wyjechać do Anglii po, po maturze. No i to było takie moje szczęście, że, że, bo nie wyobrażałam sobie, jak ja się mam utrzymać w Polsce. Wtedy jeszcze to, to, to była ta fala emigracji do mm. taka końcówka 2006. No i udało mi się wtedy z chłopakiem, którego poznałam. On wyjeżdżał, on powiedział, że mogę się zabrać z nim. Potem tam też stworzyliśmy związek no i wyprowadziłam się do Anglii hmm. i ogólnie jak, jak byłam w Anglii to miałam bardzo dobrą relację z mamą no bo byłam na odległość, ona hmm. była, była dalej, ja się mogłam jej wtedy chwalić tym jak tam mi dobrze idzie i, i, i że, że takie dorosłe życie po prostu, no i nie czułam się tak inna, że cały czas muszę odmawiać czegoś. Mm -hmm. Zaczęłam powoli, powoli jakąś taką spójność swoją e, budować.
0: No właśnie, bo ty już o tym trochę wspomniałaś e, w trakcie swojej opowieści, a ja chciałam się ciebie podpytać, jak duża część twojej tożsamości została utracona przez to wykluczenie?
1: No, no bo to była moja cała tożsamość, e, bo od urodzenia mm, jest, ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, bo to kilka lat, teraz niedawno, jak poddałam się terapii, to zaczęło do mnie docierać, jak wiele ja mam jeszcze w głowie, takich różnych myśli o, że to nie jest ok, bo, bo to Bogu się nie będzie podobać. Właśnie takim silnym dla mnie przykładem było to, jak powoli, stopniowo zaczęłam obchodzić święta Bożego Narodzenia z moją rodziną, która nie jest świadkami Jehowy tutaj. I na początku, jak chodziłam do nich na święta, no to tylko na Wigilię, żeby tam pobyć z nimi. E, czułam się źle, żeby dawać prezenty, że to... OK, jak już tam musisz iść, e, to tak było to... Ale przynajmniej tych prezentów nie dawaj, mm -hmm. nie? No bo to kurczę, no... To takie pogańskie. Mm -hmm. <grych> e, że, że, że pogańskie święta zaczynam mm -hmm. obchodzić, że, że to już, Że OK, jesteś wykluczona, ale tych pogańskich rzeczy nie rób. Mm -hmm. e, i z roku na rok ja się czułam jakby coraz lepiej sama z tym, że ja w ogóle chodzę na te święta. I to naprawdę latami trwało, że to było dla mnie ok. W końcu też zaczęłam dawać prezenty. Chciałam, mi się, mi się w ogóle podoba to wszystko, jak, jak się w sklepach wieś, dekoracji pojawiają, mm. że można sobie swoje mieszkanie czy, tam, czy dom udekorować, ale ja miałam w sobie taką blokadę, że to jest złe. E, ja, ja chciałam, bo to takie miłe, ładne i o, moi choinka. E, miałam w sobie coś takiego, że nie powinnam tego robić. Że okej, okay, jestem wykluczona, ale przecież ja nie jestem e, katoliczką i, i w ogóle wiem, że to jest pogańskie i nie mm -hmm. ma nic wspólnego z Bogiem i Jego rodzinami e, Chrystusa. Się znaczy, bo e, Świadkowie Jehowy też rozróżniają to, że nie ma Trójcy. Jest mm -hmm. Chrystus osobno, mm, a Bóg osobno. Mm. No i to były takie rzeczy właśnie, które, które, które ja w sobie musiałam jakby budować, bo miałam e, wpojone coś, że coś jest tak bardzo złe. Mhm. No tak myślę sobie, że ta religia sprawia, że
0: wrzuca się w takie naprawdę sztywne ramy schematów, i nawet jeżeli ty już miałaś to poczucie takiej, powiedzmy, wolności tak, że do nich nie przynależysz, że możesz robić trochę inne rzeczy, to wciąż gdzieś ten mózg był już tak, miał już taką strukturę, że ciężko było y, z niej wyjść. No i właśnie jak to się stało, że, znaczy w sensie co robiłaś takiego, żeby odnaleźć tą swoją tożsamość i żeby sobie poradzić y, z tym wykluczeniem, też pewnie z żałobą po stracie bliskich, którzy się odcięli? Um, jak wyglądał ten element drogi. No bo byłaś bardzo młoda też, mimo wszystko, jak
1: już byłaś w Anglii, jak rozumiem, to miałaś 19-20 lat. Mm -hmm. tak, no. tak, tak. E, no to tak naprawdę tym wjazdem do Anglii się też odcięłam od tej rzeczywistości, od tych ludzi tutaj, nie? Jakby pojechałam zupełnie do innego kraju, nikogo tam nie znałam, takie jakby budowanie na nowo wszystkiego było. Mm, ale prawda była taka, że ja się po prostu... Bardziej trzymałam tego mojego chłopaka, jego znajomych, nie miałam swoich, nie umiałam relacji rozpoczynać, jakiejś mhm. przyjaźni. E, I tak jak mi mówiono, że po wykluczeniu, że ja nie pasuję do tego świata, to ja nie pasowałam, bo ja sama w sobie nie pozwalałam sobie pasować. Mhm. Też miałam w sobie takie poczucie, jak byłam wychowywana, poczucie lepszości, że to są dobre zasady, to jest religia prawdziwa, mhm. a wszyscy inni może nie wiedzą, ale robią źle. E, czyli jakby nie wystarczy być dobrym człowiekiem, trzeba być świadkiem Jehowy. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, bo, bo pamiętam, jak ktoś na służbie otwierał drzwi i mówił, ale jestem dobrym człowiekiem. No to mówili że między sobą, tak, mm -hmm. potem świadkowie, że to nie chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem, tylko trzeba służyć Bogu. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc ja sobie sama nie pozwalałam na, na bycie częścią po prostu świata. Mm -hmm. e, bycie częścią, nie wiem, jakiejś relacji, poznawanie ludzi. Wydawało mi się, że jestem e, introwertyczką.
0: Nie jest Ola introwertyczką, jakby co, znam ją z pracy, więc jakby wiecie, tak, ale... Ola lubi ludzi, jest otwarta w ogóle w życiu. Właśnie to jest też e, jakby ta przyczyna tego, bo ja znam Olę z pracy i trochę ze sobą pracowałyśmy i to nawet bywało, że dosyć blisko. I jak Ola udostępniała ten post, to ja byłam w takim, słuchajcie, szoku, bo ja sobie pomyślałam, ale Ola, jak to? Przecież Ty jesteś taką otwartą osobą. Też wydawało mi się, że taką, która ma bardzo takie swoje poczucie tożsamości wypracowane, nie? Że masz określony styl, że lubisz określone rzeczy. Dlatego ja pomyślałam sobie, wow, ja chcę usłyszeć tę historię.
1: To, to były lata budowania siebie. No. Mhm. Jak mnie ten związek z tym chłopakiem, jak zostałam wykluczona wtedy, totalnie mnie jeszcze ogołocił z siebie. Ja wtedy, jak wróciłam do domu, z, tej, z tego wyjazdu, co mama mi pomogła, to ja naprawdę zaczęłam budować siebie. Co ja lubię? Ja, ja trochę się wtedy wrzuciłam w wir też takich i impresji, takiego życia, takiego popróbować chciałam, mm -hmm. ale to wszystko było na zasadzie prób i błędów. Ja też jestem trochę taką osobą, która musi... Mówią, nie dotykaj tam, do, tam gorąco, ale ja ale, ale sprawdzę, czy na pewno...
0: Sprawię, czy mówicie prawdę. No teraz tak, musisz właśnie. sprawdzać, czy mówią prawdę.
1: No i, i też ja nie wiedziałam, czy jestem taką osobą, która po prostu wszystko przyjmuje, co się jej mówi i od razu mm -hmm. wierzę. Długo się zmagałam z tym, czy mam w ogóle jakieś swoje poglądy, e, tylko zawsze jakoś tak było, żeby żeby nie gorszyć innych. I to też było mi bardzo mocno wpajane właśnie, żeby nie gorszyć innych. Tam w zborze jest też bardzo na to nacisk kładziony, że nie wolno gorszyć ubiorem, mm -hmm. wyglądem, zachowaniem, mm -hmm. czynami. Więc nie, nie, żeby nie gorszyć innych. tak mm -hmm. ja to tak właśnie nie chciałam nikomu zawadzać, mm -hmm. żeby ktoś się przeze mnie źle czuł. Nie. Ale to nie pozwalało mi być sobą. Jakby właśnie no i to były lata, lata budowania siebie. Takie autentyczne lata budowania siebie.
0: Czy są jakieś organizacje albo stowarzyszenia, które pomagają właśnie ofiarom przemocy strażnicy, do których mogłaś się na przykład zgłosić o pomoc?
1: Nie wiem, bo mm -hmm. ja jako wykluczona osoba nadal myślałam, że inne wykluczone to są najgorsze. Mm -hmm. I nie... nie, nie kurczę, z jaki to jest mechanizm w ogóle, Z wykluczonymi? No? Nie szukać kontaktu z wykluczonymi. Nie, 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 nie. nie. Okej, okay, mnie wykluczyli, ale ale przynajmniej się nie kontaktuj z innymi mm -hmm. odstępcami, no bo jakby bycie odstępcą, czyli jeszcze mówienie coś złego na organizację, to już jest w ogóle koszmar. Tak? Mm -hmm. A często ludzie, którzy właśnie tak jak ja już są wiele lat poza e, i jestem gotowa opowiedzieć swoją historię, po prostu tak to u mnie wyglądało, tak, taki był mój los, ale jakby dzielenie się tego i spotykanie się wspólnie, ja unikałam tego. Wiem, że są na Google'ach takie mapy, jakieś właśnie kontaktu, osób wykluczonych, mm, ja sobie to kiedyś oglądałam, ale mhm. nigdy się nie odważyłam wyciągnąć ręki. Nie. Na pewno są, bo w końcu gdzieś chyba na wykopie trafiłam na artykuł chłopaka, który został wykluczony z powodu czytania odstępczej literatury. Mhm. Że zrobił zdjęcie i na poście w Facebooku miał na swojej półce książkę, mhm. która jest uważana za odstępczą i nie powinno się jej czytać. I tam jest kładziony nacisk na to, żeby oddać się służbie Bogu, niekoniecznie edukacji. Mhm. Właśnie, chciałam się zapytać
0: też o to, bo Ola no, pracuje w IT, jest kobietą wykształconą w swoim fachu, a to nie jest takie oczywiste w przypadku Świadków Jehowy.
1: No Tam jest bardziej kładziony nacisk na to, że jeśli na przykład ktoś ma zdolności sportowe mhm. i kroi mu się kariera, to czy kariera będzie ci kolidowała z służeniu Bogu. Mhm. Tak? No to się zastanów. Mhm. Tak? To nie jest powiedziane konkretnie, co się ma zrobić, tylko pozostawione temu sumieniu. sumieniu. Jeśli ktoś się decyduje na studia, to czy te studia nie będą Ci przeszkadzały wchodzeniu na zebrania, wchodzenie do służby? Czy nie oddalał Cię od Boga? Czy będziesz miał, miała, miał czas na dalszy, tak bliski kontakt z Bogiem? E no i to są takie pytania zadawane.
0: Okej, okay, ale czy, czy znasz takie osoby, które na przykład właśnie m, chociażby m, udało im się podzielić te studia? Z... Tak, są. Mm -hmm. tak,
1: tak, 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 Jak najbardziej, mm -hmm. tak, tak. Tylko, że to były osoby, które chyba przyłączały się bardziej do świadków, i okay. podczas studiów. Podczas studiów. Um, no ja mam taki przykład, że mojej najbliższej rodziny tylko, nie, mojej siostry mm. jej męża. Uh, moja siostra poszła na studia dopiero jako dorosła. Uh, no ale, ale to tak raczej jest w tą stronę, że zastanów się, czy ty będziesz mogła mógł na pełen etat służyć Bogu? Mm -hmm. Jeśli tak, to okej. Okay. Okej. Okay. A jak
0: ty szłaś już będąc wykluczoną e, i zaczynałaś swoją edukację, to nie miałaś też takiego poczucia, że robisz coś nie. złego? Już nie.
1: Nie, nie, nie. Bo ja, ja wtedy byłam te dwa lata w Anglii i ja miałam takie poczucie, że kurczę, nie będę przecież całe życie na kasie pracować. Mm -hmm. e, a, a zdarzyła się taka sytuacja, że po dwóch latach mieszkania w Anglii e, mój chłopak dostał propozycję, żeby wrócić do Polski mm -hmm. i tutaj na studia, bo tam w Anglii to, to by było bardzo ciężko, bo to jest płatne. Mhm. No i ja sobie myślałam no, no, no dobra. Chociaż tak y, ciężko, jak, nie, nie wyobrażałam sobie, jak, jak, to ma, jak to ma wyglądać. To też się tak ułożyło, że y, my nie mieliśmy mieszkać razem po powrocie, tylko on wrócił do rodziców. E, no a ja, no a ja wiedziałam, że ja wrócę z nim, e, pójdę na studia, tylko teraz tylko teraz dobrze, że mam lepszy kontakt z mamą. I no i w sumie myślałam, że to tak będzie, że, no, że ja do nich wrócę. No i sam powrót, tak, wróciłam do nich. Udało mi się złożyć papiery, yy, ale ja już dwa lata nie mieszkałam w domu. Yy, tata był spokojny, chodził z mamą na zebrania, nie pił, czyli był takim zainteresowanym, ale mm -hmm. nie, nie przyłączył się nigdy, nie, po, nie, nie ochrzcił się. No mama, mama myślała, że no ja wrócę i pewnie jak zobaczę taką rodzinę, to ja też zacznę. Być, mm -hmm. chcia będę chciała być bliżej rodziny i zacznę wracać na zebrania. E, pomieszkałam w domu z miesiąc, może półtorej no i nie było po mnie widać, że chcę gdziekolwiek wracać do mm -hmm. świadków lichowy. no i spotkałam coś takiego bardzo przykrego rodzice poprosili mnie, żebym jednak się wyprowadziła mm -hmm. powiedzieli, że chodzi o to, że rachunki nagle takim wzrosły po moim powrocie mm -hmm. ale <laughs> powiedzieli, że będą mi dopłacać do wynajmu uh. e, <laughs> I...
0: Przepraszam, że się z tego śmieję. Ja wiem, że to jest trudne, ale. Ja, to, ja to... ten absurd mnie mm -hmm. bawi. Trochę ja, ja to
1: nie. śmiewam też, bo, mm -hmm. tak, bo tak łatwiej mówić to z uśmiechem na ustach, mm -hmm. ale to było bardzo przykre. Mm -hmm. To mnie zabolało, bo ja dobrze wiedziałam, że po prostu nie wpasowuje się. Ich oczekiwania. Tak. Mhm. Ja nie mogę być osobą wykluczoną, która sobie układa życie poza zborem i mieszka w domu. Nie wiem, czy była jakaś presja ze strony mojej siostry i jej rodziny, bo to też znaczyło, że moja siostra już nie może przyjeżdżać w odwiedziny, bo ja tam mieszkam. Więc to było problematyczne bardzo. No i, no i zostałam poproszona, żeby jednak sobie czegoś poszukać. No i wtedy się wyprowadziłam na jakiś pokój. No ale to był taki ogromny cios. Ogromny cios dla mnie. Chociaż jakieś tam relacje z mamą miałam. Mama, mama nigdy się zupełnie ode mnie nie odwróciła, ale jednak to jest trudna relacja bardzo. No już wiedziałam, że tak będzie, że już nie będę nigdy mieszkała w domu. Mama jeszcze aranżowała takie sytuacje, że jak moja siostra przyjeżdżała ze siostrzenicami, to zapraszała mnie, mówiła, no, chodź tutaj, bardzo by chciała na pewno cię zobaczyć. No ale potem się okazało, że to było aranżowane przez moją mamę, w dobrej wierze oczywiście, ale mąż mojej siostry, który jest starszym,
0: Starszym, czyli jest takim jakby ala pastorem, tak? W zborze. Tak, tak, tak.
1: tak. Taki autorytet. Mm, poprosił, żebym nie przychodziła do domu, do mojej mamy, jak są dziewczynki, czyli ich córki. No bo jestem wykluczona. To mnie też bardzo zabolało. Długo, długo po tym płakałam. Mój chłopak, obecny partner, bardzo był wkurzony. Mm -hmm. Jemu ja się w głowie nie mieściło. W ogóle jak? Mm -hmm. Bo... No bo ja siostry kocham, i córeczki kocham, hmm. one mnie kochają. Kochały, nie wiem. Hmm. Eee. One były małymi dziewczynkami i to było okropne. I, I szczerze, nie pamiętam, kiedy je ostatnio widziałam. Hmm. To było wiele, wiele lat temu.
0: Olu, czy terapia pomogła Ci w tym, żeby się jakby odnaleźć i, i podnieść tej sytuacji i przepracować też właściwie y, tę całą żałobę po stracie bliskich?
1: Ja, do mnie dotarło strata siostry jak była dla mnie ważna, jak bardzo mnie dotknęła z 10 lat po tym, jak to się wydarzyło. Mm -hmm. właśnie, właśnie terapia to pozwoliła mi uruchomić, e, że te emocje, te uczucia do mnie dotarły. Mm -hmm. e, I miałam taki okres właśnie, że około dwóch tygodni i ja po prostu płakałam cały czas, płakałam. Ja nie mogłam się nad niczym skupić. To była taka prawdziwa, prawdziwa żałoba, jakby ktoś umarł. Mm -hmm. A jak mówię o tym teraz, to, to mi ciężko. Siostry ogromnie kocham. No, to są takie rzeczy bardzo bolesne. Bardzo bolesne, no.
0: Olu, a powiedz, co byś powiedziała osobom, które zostały wykluczone, nie tylko z takiego społeczeństwa właśnie jak Świadkowie jechowi, ale w ogóle czują się wykluczone i poszukują swojej drogi?
1: Warto szukać swojej drogi, warto odnaleźć siebie, ja jestem OK, taka jaka jestem ee, i każdy jest OK, taki jaki, jaki jest i zawsze warto iść w tym kierunku, gdzie po prostu czujesz, że chcesz być. No ja jakby, ja bym nie, no nie zmieniła tego, ja jestem teraz bardzo szczęśliwa. Mhm. Ja mam trudną relację z mamą, nie mam praktycznie relacji z siostrą. Ee, ale teraz też rozumiem, że to nie jest tylko tak, że ja ich skrzywdziłam, bo ja coś złego chciałam robić. One w coś wierzą, one chcą się tego trzymać. To też jest ich decyzja. Mm -hmm. I osoby, które zostały wykluczone, jak będziecie gotowe, szukajcie kontaktu z innymi podobnymi ludźmi. Jest nas wiele. Mm -hmm. Jest nas bardzo wiele. I ja wiem, że Łatwo jest siebie samego wykluczać. Mm -hmm. Po prostu. Samego siebie.
0: Mm. Olu, ja jestem w ogóle bardzo, 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 bardzo ci wdzięczna, że zdecydowałaś się podzielić swoją historią i to taką bardzo intymną i szczegółową. Bardzo mnie to cieszy, że pomyślałaś, że podcast Ej Dziewczyny jest na tyle bezpieczną strefą, że można tutaj o tym opowiedzieć. No i życzę ci powodzenia i jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Chciałam jeszcze powiedzieć, że mm, terapia nauczyła mnie to, że e, historie innych ludzi potrafią uleczać e, i mam nadzieję, że moja historia e, komuś też pomoże. Nie wiem, do nadzieje, mm -hmm. bo ogólnie moje życie jest naprawdę fajne. <laughs> jest, jest, jestem szczęśliwą osobą.
0: Ja też mam taką nadzieję i jestem przekonana, że tak jest. I myślę, że z tej historii można sobie zabrać e, bardzo wiele dla siebie. E, nie tylko w odniesieniu do takiej, no, tego szczegółu związanego z Świadkami Jehowy, ale w ogóle w poszukiwaniu własnej, własnej tożsamości i podążaniu za swoimi pragnieniami. Mm -hmm. Wszystkiego dobrego, Olu. Dzięki.
1: Dziękuję.